0: Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky. V pokoji byla úplná tma. Záclony byly stažené. Z ulice ani paprsek světla a úplné ticho. Můj přítel, já a cizinec jsme se drželi za ruce, křečovitě a chvějíce se. Jímala nás strašlivá úzkost. A tu bílá vyzáblá zářící ruka se před námi vynořila ze tmi a začala na stole, u kterého jsme seděli, psát připravenou tuškou. Neviděli jsme, co ruka psala, ale cítili jsme to v sobě, současně, jako kdyby to před našima očima bylo psáno ohnivými písmeny. Byl to příběh této ruky a člověka, kterému kdysi patřila. To, co v hlubokém půlnočním temnu bílá zářící ruka psala na papír. Když jsem vystupoval pod červeným suknem potažených schodech, tu je mi trochu divně u srdce. Něco se mi v prsou houpá sem a tam. Veliké kivadlo. Kraje kivadlové čočky jsou však jako ostří břitvy. A když se kivadlo v pohybu mých prsou dotýká, cítím tam řezavou bolest a potřebu chytit dech, že bych hlasitě zachroptěl. Ale zatínám zuby, že ani hlásek nemůže uniknout, a zatínám své na zádech spoutané pěsti, až se krev řine z Teď jsem nahoře. Vše je v nejlepším pořádku. Jen na mne se ještě čeká. Klidně se nechám holit na šíji, a poprosím pak o dovolení, abych směl naposledy promluvit klidu. Je mi vyhověno. Když jsem se otočil a pohlédl na ten nekonečný dav, který se zde kolem gilotiny v pravém slova smyslu tísnil, na všechny ty blbé, tupé, z části šosácky zvědavé, z části dychtivé obličeje, tuto masu lidí, tento tisíceronásobný výsměch jménu člověk, tu mně připadala celá ta věc tak komickou, že jsem se musel dát do hlasitého smíchu. Ale vidím, že úřední tváře mých katanů se kaboní. Prokletá moje je drzost, že jsem tu věc tak málo tragicky pojímal. Nechci však už ty dobré lidi dráždit a začínám svůj proslov. Občané, pravím, občané, umírám za vás a za svobodu. Zneuznali jste mne, odsoudili jste mne, ale já vás miluji. A jako důkaz mé lásky, slyšte mou závěť. Vše, co mám, je vaše. Zde. A otočil jsem se k ním zády a učinil posunek, který si nemohli nesprávně vykládat. Kolem šum rozhoštění. Ulehčiv si vzdychnutím, položil jsem rychle hlavu do dutiny gilotiny. Ostré zasvištění. Cítím jen ledovou palčivost v krku. Má hlava spadla do koše. Pak mi připadá, jako kdybych strčil hlavu pod vodu a měl jí plné uši. Temně a zmateně proniká ke mně šum vnějšího světa. Ve spáncích mi bzučí a hučí. Po celém příčném řezu mého krku mám pocit, jako kdyby se mi tam éter ve velkém množství vypařoval. Vím, že má hlava leží v proutěném koši, mé tělo nahoře nalešení, a přece nemám pocit úplného odloučení. Cítím, že se mé tělo tiše svalilo na levou stranu, že mé na zádech spoutané zaťaté pěsti sebou ještě lehce škubají a prsty se křečovitě roztahují a zatínají. Cítím také, jak z mého krku proudí krev a jak zřinoucí se krví se stávají pohyby stále slabšími a také můj pocit těla se stává slabším a temnějším až se mi pod uříznutým krkem udělá tma. Ztratil jsem své tělo. V úplné temnotě od odříznutého krku dolů po jednou červené skvrny. Červené skvrny jsou jako ohně v bouřlivých nocích. Rostékají se a rozšiřují jako kapky oleje na klidné vodní hladině. Když se okraje červených skvrn setkají, pocitují ve výčkách očí lehké elektrické rány a vlasy se mi na hlavě ježí. A teď se začínají rudé skvrny kolem sebe točit. Rychleji, stále rychleji, množství hořících ohnivých kol, tekuté, rozžhavené sluneční kotouče, je to schon a výření, až dlouhé ohnivé jazyky vzadu šlehají a já musím zavřít oči. Ale stále ještě cítím v sobě ohnivá kola. V mezerách mezi zuby mi vězí jakoby suchá, skelná zrníčka písku. Konečně ohnivé kotouče zblednou. Jejich bláznivé výření se zmírňuje. Jeden po druhém zásínají, A pak nastává pod mým uříznutým krkem po druhé tma. Tentokrát navždy. Přišla na mne sladká malátnost. Lhostejnost, za niž jsem nemohl, Mé oči se staly těžkými. Už je neotevřu. A přece vidím vše kolem sebe. Jako kdyby moje víčka byla skleněná a průhledná. Vidím vše jako mléčným závojem, po kterém se rozvětvují jemné růžové žíly. Ale vidím lépe a zřetelněji, než tenkrát, když jsem měl tělo. Jazyk mi ochrnul a leží mi v ústech těžce a líně jako hlína. Můj čich se ale tisícero násobně zostřil. Nejenže věci vidím, ale já je cítím. Každou jinak její vlastní zvláštní vůní. V proutěném koši pod gilotinou leží mimo mé ještě tři jiné hlavy. Dvě mužské a jedna ženská. Na červených tvářích ženské hlavy jsou nalepeny dvě černé náplasti, v napudrovaných vysoko načesaných vlasech vězí zlatý šíp, v malých uších dvě ozdobné diamantové náušnice. Hlavy obou mužů leží obličejem dolů, v kaluži uschlé krve, přes lepku jednoho se táhne stará, špatně zhojená sečná rána, hlava druhého je kryta řídkými, šedivými vlasy. Ženská hlava má oči přivřené a nehýbá se. Vím, že mne pozoruje zavřenými výčky. Tak ležíme několik hodin. Pozoruji, jak se sluneční paprsky šinou vzhůru polešení gilotiny. Nastává večer a mně začíná být zima. Nos mám stuhlý a studený a chlad, způsobený vypařováním na mém uříznutém krku, se také stává nepříjemným. Po jednou pusté výskání Přichází blíže, už jsou zcela blízko a náhle cítím, jak silná pěst uchopila surově mou hlavu za vlasy a vytáhla ji z koše. Pak cítím, jak cizí špičatý předmět vniká mi do krku. Špička kopí. Hlouček opilých Lotů a meger se zmocnil našich hlav. V rukou silného, dlouhého člověka s červenými, nafouknutými tvářemi se houpá kopí s mojí hlavou na špici nad celým zdivočelým a žvoucím davem. Celé klubko mužů a žen se hádá o rozdělení kořisti z vlasů ženské hlavy. Válí se divoce jeden přes druhého bojují rukama a nohama, zuby i nechty. Lajíce a křičíce se pak rozcházejí. Každý, kdo si odnáší nějaký kousek, je obklopen hloučkem závistivých druhů. Hlava leží na zemi. Zohavená, zašpiněná, pokrytá stopami pěstí, Uši natržené silným trhnutím, kterým jim byly vyrvány náušnice. Pečlivý účes rozcuchán, napudrované praménky světle rusých vlasů, leží v prachu ulice. Jedna nosní chříp je roztržená nějakým ostrým předmětem. Na čele má otisk podpadku střevíce. Víčka očí jsou pootevřená, kalné, skelné oči zírají přímo. Konečně se zástup pohnul. Na dlouhých kopích trčí čtyři hlavy. Vstek davu je zvláště namířen proti hlavě muže se šedivými vlasy. Plivají na ní a házejí po ní hroudami bláta. Teď právě dopadla hrst bláta na ucho. Co je to? Netrhla sebou. Tiše, nepozorovaně, jen mně to neušlo. Noc nastává. Nabodali naše hlavy na železné tyče palácovém mříže. Také tento palác neznám. Paříž je veliká. Na dvoře táboří ozbrojení občané kolem velkého ohně. Po uliční písně, vtipy, bouřlivý smích. Vůně pečeného skopového masa proniká až ke mně. Oheň rozšiřuje libou vůni drahoceného růžového dřeva. Divá zběř odvlekla do dvora celé zařízení zámku a kus po kuse je spalují. Teď přichází na řadu ozdobná, elegantně točená pohovka. Ale váhají, nevrhají pohovku do ohně. Mladá žena silných tahů, v košili vpředu rozhalené, jež odkrývá plné pevné tvary prsou, domlouvá mužům živými posunky. Chce je přemluvit, aby jí tento drahocený kus přenechali. Muži stále ještě váhají. Žena ukazuje na mříž, na jejíž hrotech vězí naše hlavy a pak opět na pohovku. Muži váhají. Konečně je odstrčí stranou. Vytrhne jednomu z nich z pochvy šavly, poklekne a pomocí ostří vytahuje ze dřeva pohovky malé hřebíky s emajlovými hlavičkami, jimiž je napjata na dřevě těžká hedvábná látka. Muži jí teď pomáhají. Teď ukazuje opět na naše hlavy. Jeden z mužů se váhavými kroky blíží k mříži. Hledá. Nyní vylézá na železné tyče a odnáší zneuctěnou, zhanobenou ženskou hlavu. Hrůza chvěje mužem. Jedná jakoby donucení. Zdá se jakoby mladá žena tam u ohně. Žena v červené sukni a v předu rozhalené košili svými lačnými pohledy šelmy ovládala všechny muže kolem sebe. S rukou nataženou přináší za vlasy hlavu k ohni. S divým výkřikem uchopí žena mrtvou hlavu. Dvakrát, třikrát ji roztočí na dlouhých vlasech nad vysokoplanoucím ohněm. Pak se skrčila a hlavu vzala do klína. Jako by laskajíc ji hladí po tvářích. V kruhu kolem ní se usadili muži. A teď. Jednou rukou uchopila jeden z malých hřebíčků s emailovou hlavičkou, druhou kladivo a krátkou ranou zarazila do lepky hřebík až po hlavičku. Opět krátký úhos a opět mizí jeden z hřebíků v hustých ženských vlasech. K tomu si bzučí píseň. Jednu z těch strašných, bujných, podivných, starobile čarovných lidových písní. Krvavé obludy kolem ní sedí tiše, strachem bledí a bázlivýma očima stemných důlků na ní upřeně hledí. A ona tluče a tluče, a hřebík za hřebíkem zaráží do hlavy, bzučí si k tomu v taktu svou starou, podivnou, čarovnou píseň. Náhle jeden z mužů vyrazí pronikavý výkřik a vyskočí. Oči má vytřeštěné, u úst mu stojí pěna, Rukou hodí dozadu, hořejší částí těla kroutí vpravo a vlevo jako v bolestných křečích a z úst vyráží pronikavé zvířecí zvuky. Mladá žena tluče kladivem a zpívá si svou píseň. Tu vyskočí ze země druhý, vyje a hází kolem sebe rukou. Vytrhne z ohně hořící poleno a strčí si je na prsa. Znovu a znovu, až mu šaty začaly doutnat a hustý čpavý dým se šířil kolem něho. Ostatní sedí strnule, bledí a nepřekážejí mu v jeho počínání. Tu vyskočí třetí, čtvrtý a stejný záchvat uchvátí také ostatní. Ohlušující ryk, vřískot, výskot, křik, hřev, vytí, kdo padne, zůstane ležet. Po jeho těle dupají dále ostatní. V této orgii šílenství sedí mladá žena, kluče kladivem a zpívá. Teď je hotová. A nabodla hlavu pobytou malými hřebíčky s emailovými hlavičkami na bodák a drží ji nadvíjícími křepčícími muži do výše. Někdo rozhrábne oheň. Hranice se rozpadá a hořící pole na z ní dohořívají, srší jiskry v temných koutech dvora. Nastává tma Jen. Jednotlivé vášnivé výkřiky a divý vztek jakoby ze strašlivé rvačky. Vím, že všichni tito šílení muži, tyto divoké bestie, se teď vrhly na ženu, zuby i drápy. Tmí se mi před očima. Vědomí mi zůstalo jen tak dlouho, abych viděl tu hrůzu. Smráká se, temně a neurčitě jako loučící se světlo za pošmourných zimních odpolední. Na hlavu mi prší, studený vítr mi cuchá vlasy, maso mi křehne a slábne. Je to počátek rozkladu. Pak se mnou nastává změna. Má hlava přichází na jiné místo, do nějaké tmavé jámy. Ale je tam teplo a ticho. Stávám se jasnějším a jistějším. Ještě mnoho jiných hlav je smojí v temné jámě. Hlavy a těla. A pozoruji, že pokud to šlo, Těla a hlavy se nalezly a v doteku nalezly opět svoji řeč. Tichou, neslyšitelnou, myšlenou řeč, kterou spolu mluví. Toužím po těle. Toužím po něm proto, abych se konečně zbavil chladu na mém useknutém krku, který se stal téměř nesnesitelným. Ale hledám marně, Všechny hlavy a těla se nalézly. Na mne už zdá se žádné nezbývá. Konečně, ale po dlouhém namáhavém hledání také nalézám. Nejspodnější zkroucené se tiskne v koutku. Tělo, které ještě nemá hlavu. Tělo ženy. Něco ve mně se příčí spojení s tímto tělem. Ale má touha vítězí. A tak se vůlí blížím k bezhlavému trupu a vidím, jak i on se snaží dostat k mé hlavě. A teď se obě useknuté plochy dotknou. Lehká rána, pocit tichého tepla. Mám opět tělo. Když mne přešel první blahý pocit, pociťuji veliký rozdíl mé druhé poloviny. Je to, jako by se zcela různé šťávy setkávaly a mísily. Šťávy, které spolu nemají nic společného. Tělo ženy na němž sedí nyní moje hlava, je štíhlé a bílé a má mramorovou chladnou pleť šlechtičny, jež užívá vinných a mléčných lázní a mrhá drahocenými mastmi a oleji. Na pravé straně prsou, na kyčli a části břicha je podivná kresba tetování. V jemných, nesmírně jemných modrých tečkách, srdcích, kotvách, arabeskách se vinou a točí písmena I a B. Kdo by mohl být tato žena? Vím, že se to jednou dozvím. Brzy. Neboť z neurčité temnoty hmoty pod mou hlavou vyvstávají obrysy. Nejasně a mlhavě tkví už ve mně představa mého těla. A každou minutou se tato představa stává zřetelnější a určitější. A najednou je mi jako kdybych měl dvě hlavy. A ta druhá hlava, hlava ženy, Skrvácená, zohyzděná, znetvořená, je pobyta malými hřebíčky s emajlovou hlavičkou. To je hlava, která patří k tomuto tělu. Zároveň moje hlava, neboť v mé lepce a mozku, cítím jasně sta špiček hřebíčků, že bych bolestí křičel. Vše kolem mne je zahaleno červeným závojem, který jakoby prudkým větrem rván se vlní. Nyní cítím, že jsem ženou. Jen můj rozum je ještě mužský. A teď vystupuje z červeného závoje obraz. Vidím se před sebou v pokoji vyzdobeném rozmařilou nádherou. Ležím zabořen v měkkých kobercích. Nahý přede mnou. Nade mnou se sklání muž s tvrdými drsnými rysy muže z nejspodnějších vrstev lidu, s upracovanými pěstmi, s hnědou kůží námořníka ošlehanou větrem. Klečí přede mnou a špičatou tetovací jehlou píchá podivné kresby do mého měkkého masa. To bolí, však přece působí zvláštní druh rozkoše. Vím, že onen muž je mým milencem. Tu krátká pronikavá bolest projede mým tělem, že sebou slastí trhne. Ovinu svou paži muži kolem krku a stáhnu jej k sobě. A líbám jej a kladu jeho tvrdou mozolnou ruku na svá prsa a ramena a opět jej šíleně líbám a objímám a pevně jej k sobě tisknu, že bezdechu sténá. Teď jsem jej uchopil zuby za hnědé hrdlo. Za ono hrdlo jež tak miluji a při jehož spatření jsem často pocitoval rozkoš. Můj jazyk hladí toto hrdlo vlhkým mazlením. A teď, a teď musím zarít zuby do toho hnědého, tvrdého masa. Nemohu jinak, musím se zakousnout a kousám, a kousám. Z jeho stenů se stává chropnění, cítím, jak se muž v mé náruči kroutí a křičovitě sebou škube. Ale nepustím, tělo se stává těžkým, teplý prout stéká po mém těle. Hlava mu klesá dozadu. Pouštím jej ze svého náručí. S dunivou ranou padá pospátku na měkký koberec. Z krku mu příští hustý proud krve. Krev. Všude krev. Po měkkých bílých kožešinách ledních medvědů. Po mně. Všude. Dávám se do křiku. Chraptivě a drsně vyrážejí zvuky z mého hrdla. Přiběhne komorná, nebyla asi daleko, snad ve vedlejším pokoji. Naslouchala, okamžik zůstává jako stuhlá. Bezvědomí. Pak se vrhne beze slova na tělo mrtvého muže. Beze slova a beze zaboří svůj obličej do jeho skrvácených prsů. Jen vidím jak zatíná pěsti. Teď vím vše. A pak ještě jeden obraz. Opět se vidím, sedím v dřevěné káře a jedu ke gilotině. Pak stojím na lešení a zdvihám naposledy oči ke slunci. A jak se pomalu obracím, Tu padne můj zrak na mladou ženu, která se prodrala dopředu, do první řady. Ona, milenka muže, který byl nástrojem mé rozkoše. S bledým, strhaným obličejem v červené sukni a pouhé košily. Její oči divoce planou jako oči šelmy. Tu pozdvihuje před obličej zaťaté pěsti a ústa se jí pohybují. Chce mluvit, posmívat se mi, lát mi, leč může jen křičet, přerývaně a nesrozumitelně, neboť kladu pod ostří svou hlavu. Teď vím vše. Vím, čí to byla hlava, která v noci před planoucím ohněm sloužila za oběť šeredné msty až za hrob. Vím také, kdo byla ona mladá žena, jež že noci v temném dvoře paláce byla muže rozsápána. V hlavě cítím bolest sta špiček hřebíků. Jsem bázán k tomuto tělu. K tomuto tělu plnému strašných vzpomínek a hrozných bolestí. K tomuto hříšnému krásnému tělu, jež prošlo všemi branami pekla. Tato strašlivá dvojitost mé bytosti mě drásá. Ach, již nedlouho. Cítím, jak mi ochabují údy. Vnitřní ústrojí se stává houbovitým a roztéká se. Rozklad počíná. Brzy mne. Mé ohavné dvojité já, obecře noc, noc tlení, tělo se rozpadne, duch se odpoutá. A ruka přestala psát a zmizela. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.